0: Radio.
1: Miam in France, Frederico.
2: On va s'éloigner un peu du centre-ville de Marseille pour monter dans le 15e arrondissement. Stéphane Chevret est le créateur de la maison Mathieu. Après avoir exercé quantité de métiers, dont banquier et responsable de crèche, il se décide à créer le seul et unique atelier de fumaison de Marseille. Et même le seul et unique atelier de fumaison de la région. Il devient alors sorisseur. La fumaison est une véritable méthode de conservation d'aliments, vieille de plus de 6000 ans. Ce n'est pas seulement bon, c'est pratique. Stéphane Chevret va donc dédier son temps professionnel à saler, à fumer et mettre sous vide du saumon, mais surtout des poissons de la Méditerranée. Dans une ville portuaire comme Marseille, je lui ai alors demandé, surpris, pourquoi, d'après lui, les sorisseurs étaient si rares en Provence.
3: Eh écoutez, la, la, on avait une fumaison à Marseille jusqu'à la fin des années 60. Et pourquoi on arrêtait de le faire Parce que les poissons de Méditerranée trouvaient leur place sur nos tables, sur les tables de nos restaurants, euh, très facilement, sans qu'il soit besoin de les conserver. Deuxième raison, on s'est quand même beaucoup moins préoccupé de jeter des poissons. On se disait « c'est pas grave, je vais vendre trois dorades, je balance toutes ces roussettes ». Et euh, tous ces poulpes, c'est d'ailleurs pas une logique dont on est totalement sorti, mais c'est une logique qui parle. C'est-à-dire que quand je dis ça aujourd'hui, on se dit ah oui, il faut faire quelque chose. Donc euh, moi, ça, fait, ça faisait euh, des années et des années que je, je faisais du saumon à titre privé, du saumon fumé. Et j'avais bien mesuré qu'il y avait une rentabilité qui pouvait être trouvée en faisant ça. Et je me suis décidé à me lancer. Et euh, j'étais dans l'hésitation jusqu'à ce que j'apprenne cette histoire de, de salaison, de fumaison à Marseille qui avait fermé dans les années 60 et je me dis, voilà. Certes, je vais faire du saumon fumé, les Français sont les plus gros consommateurs, ma recette est fantastique, il est merveilleux, mais je vais aussi proposer une alternative et moi, je vais aller chercher les poissons des pêcheurs du coin et je vais leur dire, allez, ton poisson, au lieu d'avoir trois jours de DLC, six semaines. Et en fait, c'est un acte de préservation, c'est un acte éco-responsable. Il hein, faut savoir qu'un quart du poisson qui est pêché est jeté avant d'être vendu. Bon ben, si jamais on avait plus de sorisseurs comme moi, on ne le jetterait pas,
2: on le conserverait, on le magnifierait et, euh, et on s'en régalerait pendant plus longtemps. Donc aujourd'hui, le saumon ne vient pas de Méditerranée, ça on est d'accord. Euh, pour le reste de tout ce que vous travaillez, donc le poulpe, le sardine, c'est euh, le port d'à côté. Quoi. Poulpe, sardine, macro, bonite, euh, tonine. Vous m'expliquez un petit peu les différentes euh, étapes pour euh, vous acheter vos sardines aux pêcheurs. Racontez-moi un petit peu, quand elles arrivent chez vous, qu'est-ce qui se passe ensuite mon objectif est donc de le magnifier en lui donnant
3: une plus longue durée. Et pour ça, d'abord, il faut que forcément je le sale un peu. Sur la sardine, j'ai de la chance, c'est un poisson qui se sèche très bien, donc je le sale très très peu. Mais par contre, on a plus de boulot parce qu'il faut la, la vider, la désosser. On fait une petite sardine, il n'y a plus qu'à la croquer comme ça, il n'y a plus rien dedans. Et je les mets à sécher. Une fois qu'ils sont séchés, je les fume. Et moi, ma spécificité, je suis le seul fumeur que je connaisse qui va lui-même dans les vergers chercher ses bois de fumage et les ramener dans mon atelier. Et on va passer l'année, après les avoir bien fait sécher, à faire des copeaux et à faire des mélanges. Et je fais mes, mes mélanges
2: aromatiques de fumaison en fait, chaque avec... arbre a une, a une essence différente et donc chaque fois, ça peut donner une fumée différente qui va donner un goût différent au poisson, c'est ça Et oui, entre
3: un figuier, un efflier et un pommier, il y a des arômes différents. Si je vous les mets côte à côte, vous les sentirez, mais d'une semaine sur l'autre, vous vous direz juste, wow, c'est incroyable le fumage de, de Stéphane.
2: Euh, là où vous m'avez fait goûter un petit peu, juste avant qu'on commence à discuter ensemble au saumon, qui effectivement est a une belle finesse, est-ce qu'on peut goûter une sardine pouvez Vous pouvez me faire goûter une sardine
3: Avec plaisir, Allez. vais chercher une petite sardine. La sardine, je l'ai fumée ouverte pour qu'elle prenne tous les parfums de la fumée. Et ensuite, je la referme et je la remets dans un petit sachet sous vide. Donc, euh, bah, c'est un objet qui, en plus, est très joli. On a sous les yeux la sardine, comme on a l'habitude de la voir, impeccable, toute dorée. Et c'est d'une grande facilité. Hop, tenez Frédéric, servez-vous. Moi aussi, je goûte. Un parfum
1: sucré.
2: Alors que... On reconnaît bien, effectivement, ce, ce goût de sardine présent mais il y a une vraie finesse. La, la fumaison est très légère aussi. On n'est pas dans un gros. Euh, voilà, parfois, on va tomber sur, sur des poissons fumés qui sont un peu coriaces. On va dire Waouh, ça a beaucoup goût de fumée Et là, il y a une vraie finesse. En fait, les deux ne viennent pas s'annihiler. Non, non, c'est top. Hein. C'est l'effet du bois d'arbre
3: fruitier qui vraiment apporte beaucoup de douceur parce que je fume plutôt beaucoup. Et, euh, et ça apporte euh, presque une sucrosité et un arôme qui comme est comme si. Très, très fumé avec un parfum doux. On a aussi une longueur en bouche, ça reste là, c'est très agréable.
2: C'est délicieux Vous n'avez jamais mangé de sardines fumée. c'est véritablement du côté de la maison Mathieu que cela se passe. Restez avec nous sur zen Radio, nous allons à la rencontre de Marie Caffarel qui renouvelle complètement la charcuterie.
1: Miam in France Frédéricault
2: je ne pouvais faire cette émission à Marseille sans aller à la rencontre de Marie Caffarel. Il est très probable que les plus gourmands d'entre vous aient reçu à Noël son bel et imposant grand manuel du charcutier aux éditions Marabout, Rue de Breteuil, elle a repris à l'ancien patron du lieu, la charcuterie Payani, dans lequel elle a elle-même travaillé. Chose étonnante, quand on y entre, par rapport à d'autres charcuteries, il n'y a que des femmes en boutique. Je lui ai donc demandé si cela renouvelait aussi le métier que de n'engager que des femmes.
1: Euh, C'était pas un choix à la base, ça s'est fait de manière naturelle. Mais j'ai envie de dire que ça fonctionne très très bien. Et euh, j'ai formé euh, deux personnes en cuisine, donc du coup à la charcuterie. Euh, Margot a eu son CAP en candidate libre l'année dernière. Kitana, je vais la pousser à le, à le passer l'année prochaine. Euh, je pense qu'il euh, qu y a un avenir pour les femmes en charcuterie euh, ce qui était un peu le cas avant, euh, du côté de Lyon, etc. Mais euh, dans le reste de la France, ça restait quand même des cas isolés, où euh, justement, les femmes d'eux. <rire> et, euh, et maintenant, je, je trouve que c'est un, un métier qui s'ouvre vraiment, vraiment aux femmes, en termes bah, déjà de, de transport, de carcasses, etc. On est de mieux en mieux équipés on est de mieux en mieux desservis par les fournisseurs. Et... Euh, ouais. Et puis oui, ça, ça, ça renouvelle le métier puisqu'on apporte aussi euh, peut-être une, une pâte euh, plus féminine, plus, euh, plus moderne aussi à la charcuterie. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire.
2: <rire> comment est-ce que vous êtes vu par les confrères masculins Comment est-ce qu'il
1: euh,
2: est qu y a plutôt, comment dire, de la bienveillance ou alors on vous regarde d'un drôle d'œil
1: euh, de la bienveillance, euh, non. Euh, <rire> je dirais plutôt, euh, on me regarde d'un œil euh, euh, peu confiant <rire> en se disant, euh, celle-là, elle tiendra pas longtemps. Et puis je pense qu'ils bah, ont un peu tous eu le, le bec cloué <rire> avec la sortie du livre et, euh, et qu'ils ne nous regarderont pas, moi et mes collègues, euh, de la même manière à l'avenir. <rire>
2: Alors avant la sortie du livre, racontez-nous un peu ce que vous avez fait pour en arriver jusque-là.
1: Eh bien, euh, moi j'ai fait un CAP boucherie en 2015, voilà, j'ai commencé par la boucherie parce que j'étais passionnée de cuisine et que je voulais apporter une autre corde à mon arc. Et euh, le CAP boucherie euh, m'a énormément plu, mais au demeurant, euh, j'ai quand même euh, plus de passion pour la cuisine et donc du coup, la charcuterie se trouvait là, entre les deux, <rire> pile-poil, euh, pile-poil, ce qu'il me fallait, ce que je voulais faire au final. Et, euh, et la charcuterie de, quartier, de mon quartier à Marseille, la Maison Payani, était aussi là euh, et me tendait les bras. Et donc du coup, elle me tendait les bras sans me tendre les bras, puisque j'ai quand même tanné M. Payani pendant trois ans pour la reprendre. <rire> et, euh, et puis il a fini par dire oui. Vous avez gardé le nom,
2: Maison Payani oui,
1: oui c'est une charcuterie historique euh, qui date de 1932. C'est M. Payani qui m'a formé c'est lui qui m'a transmis euh, beaucoup de recettes. Et donc, euh, donc, pour moi, ça avait du sens, en fait, euh, de continuer euh, la maison Payani, puisque, en fait, tout le quartier, les gens euh, qui viennent chez moi, viennent là depuis qu'ils sont petits et euh, appellent la maison Payani. Je ne pense pas qu'ils l'auraient qu'ils auraient changé euh, euh, le nom au demeurant, même si j'avais euh, voulu y mettre le mien. Et puis finalement, oui, je trouve ça bien en fait, de perpétuer cette tradition-là et, et, et de faire passer voilà, les, les recettes, la tradition, en, la, en la lui donnant un petit twist moderne. Qu'est-ce que
2: l'on apporte euh, quand on est une jeune femme qui a quoi Vous avez une trentaine d'années à peu près, qu'est-ce que l'on apporte
1: euh, bien on apporte euh, déjà une manière, on revoit, on revoit les bases, on baisse les, les taux de sel, on enlève le sel nitrité, euh, on se met à apporter des herbes, euh, des agrumes, des poivres, euh, des épices. On se fait plaisir et puis, et puis on, on envoie un petit peu valser euh, euh, les codes et on se dit, ben non, en fait, je ne suis pas obligée de faire comme ça. Ce n'est pas parce que <rire> la recette traditionnelle dit que... Euh, voilà moi je fais ma saucisse de Toulouse de, de telle manière je j'y mets un peu plus de gras que les autres mais je trouve que c'est plus moelleux plus fondant meilleur ça plaît pas à tout le monde c'est ma c'est ma ma touch et je, je des pâtés en croûte avec, euh, par exemple, le poulpe, le cochon, le safran, la pâte à l'encre de sèche et à la fleur d'oranger. Euh, je fais des, des croquettes d'agneau euh, euh, émincées avec de la menthe, du citron. Euh, ça, 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 enfin, on renouvelle un peu les codes. On, on, met, euh, on met du neuf et, et du fringant dans tout ça, euh, tout en gardant les, les formats originaux, les terrines, les caillettes.
2: Des créations comme les caillettes à la sauge et au cheddar, les saucisse morito vous avez bien entendu la prise en compte du végétal ou encore un arrêt presque total du sel nitrité Marie Cafarelle dynamite donc la charcuterie mais elle n'oublie pas bien entendu les recettes traditionnelles, celles que l'on adore. On se retrouve juste après la pause pour la suite de l'émission
1: Miam in France Frederico.
2: Avec son histoire culinaire, je voulais parler de pâtes à Marseille. J'ai donc appelé Mathieu Angioni, qui a créé Coquillettes et Fusili. Après avoir fait un petit boulot à droite et à gauche, et même devenu plombier à son compte. C'est en faisant des pâtes fraîches pour ses enfants qu'il s'est dit qu'il allait changer de voie. Il m'a donc donné rendez-vous au marché des Grandes Halles, à côté du Vieux-Port, où il a un corner. Avec sa petite trentaine, je lui ai demandé comment il en était venu, justement, à faire des pâtes fraîches.
0: Alors on en vient à faire des pâtes fraîches parce que déjà euh, il faut savoir que pour moi euh, la gastronomie c'est la culture. Euh, la culture pourquoi Parce qu'en fait euh, ayant des souvenirs avec ma grand-mère euh, dans la cuisine à passer ses après-midi à nous préparer des bons plats, euh, je l'ai vu faire et parfaire tout ce qui est donc pâtes fraîches et aussi donc pâtes farcies à travers de magnifiques raviolis. Euh, moi, mon idée, c'était euh, tout simplement de garder euh, cette culture de la fabrication artisanale de pâtes euh, et de la remettre sur la place publique, si je puis dire. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, à Marseille, euh, ben, Marseille place forte de par sa situation géographique euh, donc euh, un port qui accueillait beaucoup donc, de matières premières, notamment le blé dur euh, depuis le Maghreb. Euh, on a eu dans les années 30 une forte installation donc, de moulins dits minoteries pour le blé dur. Et historiquement, c'est vrai qu'avec Rivière et aussi Panzani, on a eu beaucoup de fabricants de pâtes fraîches. Euh, une grosse aussi migration italienne. Donc, euh, ce qui induit aussi euh, donc, euh, ce savoir-faire. Et donc, chaque quartier auparavant à Marseille, on avait justement ces maisons, euh, ces maisons artisanales de fabrication de pâtes et de raviolis.
2: Quand on a une ronde comment, justement, on renouvelle un petit peu peut-être les recettes traditionnelles et puis des nouvelles recettes Racontez-moi un petit peu.
0: Alors, sans grande difficulté, dans le sens où toutes ces maisons ont périclité, euh, par rapport, ben, justement, je pense, à la force... Euh, du grand distributeur, de l'industriel. Euh, moi, j'ai juste eu à, quelque part à, mettre, à remettre en place euh, des matières nobles, enfin à réutiliser, si je puis dire, des matières nobles, euh, des produits bruts, euh, de saison. Euh, une fois assemblés, on arrive facilement à faire un ravioli, euh, notamment un ravioli aux épinards avec de la ricotta, si on choisit bien ses ingrédients. Nous on travaille uniquement des produits bruts et frais On sélectionne toutes nos matières premières Notamment la ricotta Qui est, donc, qui est en fait une ricotta du lait de Beaufort Des vaches du Beaufortin en fait, Dont on utilise le lait Pour faire le Beaufort, le fameux fromage Donc moi j'ai voulu d'abord faire une grande sélection des matières premières J'ai voulu aussi faire une pâte très fine euh, J'ai voulu aussi dans nos recettes mettre plus de farce que de pâtes. Euh, et ensuite, je travaille donc des recettes dites traditionnelles telles que le épinard ricotta, comme dit précédemment. Et aussi, euh, mon côté un petit peu créatif euh, me donne envie parfois de sortir un petit peu des sentiers battus. Chaque saison, vous avez de nouvelles recettes C'est ça. Donc chaque saison, euh, plusieurs nouvelles recettes en fonction bah, de l'humeur et aussi, surtout... Euh, un point très important, euh, c'est en fonction aussi de la rencontre de nos producteurs et de nos éleveurs aussi. C'est-à-dire que les lundis, les jours donc, où nos boutiques sont fermées... Euh, on... On n'a pas peur d'aller voir justement l'éleveur ou le producteur, de partager avec lui justement nous notre envie de découvrir son métier. Et lui justement, bien, bien content de faire partager tout ça, nous propose bien souvent soit des légumes oubliés, soit des méthodes de travail de produits. Et c'est vrai que c'est souvent en étant sur place qu'on a des nouvelles idées et l'échange fait qu'on arrive à tous les jours à se renouveler. Vous faites des euros tout le temps, c'est comme le chocolat, quoi, les pâtes. Il y a à la fois un côté enfance
2: et un côté... Voilà, on prend toujours du plaisir en mangeant des pâtes.
0: L'avantage avec les pâtes, c'est que c'est quand même un produit de base qui peut être le produit du quotidien. On peut vraiment y faire ce qu'on a envie en fonction de ce qu'on a dans notre frigidaire et en fonction de notre budget. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de distinction de sexe, il n'y a pas de distinction d'âge. Le pitchoun, comme on dit à Marseille, se retrouvera très bien dans une petite pâte aux épinards notamment qu'on fabrique avec simplement peut-être un petit légume en plus, un poisson et un trait d'huile d'olive où la personne qui aime cuisiner prendra peut-être des Mafalzines, donc ce format qui est un peu large, type parpadelle et dentelé sur les pourtours, euh, voudra peut-être le cuisiner lui avec de la poutargue, avec des, des, des produits un peu, un peu différents.
2: Depuis cette interview, le marché des Grandes Halles a dû fermer pour quelques travaux et pour l'arrivée des nouveaux artisans. Elle rouvrira début mars, mais vous pouvez désormais retrouver Mathieu Angénie dans sa première boutique à Marseille, dans le quartier Vauban. N'hésitez pas à vous rendre sur le site erzen.fr sur la page de Bien in France pour avoir toutes les adresses.